0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. La Comunidad Europea de Exopolítica es director fundador de los congresos de Ciencia y Espíritu y colabora en diferentes medios de comunicación, así como en webs, Blogs y canales de televisión. Pues nada, Miguel, todo tuyo, te escuchamos. Muchas, Muchas gracias. Gracias. Porfa, el turno sí. De preguntas o algo? Bueno. sí, sí. Bueno, trataremos de hacerlo de, de forma que, que quede un espacio luego para. Bueno, buen día, lo primero, buen día. Me paso a modo castellano, que por ahí nos están filmando si os parece. Y nada, bueno, ya Inma me ha presentado un poquito, cuando me dicen, pero tú qué eres, porque hago de todo, y digo, yo soy músico o periodista de investigación. Y ahí ya y a partir de ahí puedo decir muchas más cosas, ¿no? Eh, bueno, vamos a ir rapiditos, porque es una es una charla bastante rápida. Quizá un tema que se sale un poco de esta feria, porque Veo que es una feria más enfocada a los, a, los, a los sentimientos, al sentir, etc. Y en este caso, esta conferencia es pues muy pragmática. Y la verdad, es bastante fea. O sea, lo que, lo que voy a tratar de demostrar aquí es dar pruebas irrefutables sobre la existencia de que están haciendo geoingeniería, ahora explicaremos lo que es, y que eh, el asunto de los chemtrails... A ver, que me gustaría hacer una pregunta... ¿Quién conoce o ha oído hablar del asunto de los chemtrails? ¿Quién sabe algo de, de, de este tema? Vale, relativamente muy poca gente. Estamos hablando del 10-15%. Bien, ah, pues vamos a empezar por el principio. Desde Adán y Eva. Bueno, entonces eh, vamos a ver lo que es la geoingeniería, lo que es los chemtrails. Que ya digo que no es una conferencia bonita en el sentido de que puh, aporta información. Pero información que no es muy, muy bonita, no ya veremos por qué Ver de qué forma nos afecta y qué podemos hacer al respecto Después descubrir eh, quiénes son los autores, quién lo hace y el por qué lo hacen Y ya dejaba ahí la parte de coloquio porque supongo que después de lo que digamos aquí Va a haber muchas preguntas eh... Bueno, a ver, sí ¿Qué es la geoingeniería? Bueno, la geoingeniería o ingeniería climática surge de las teorías científicas que abordan el problema del cambio climático. Formulado, formulando técnicas especialmente desarrolladas para influir en el clima eh, que dicen que lo hacen para el calentamiento global. Yo aquí pongo Wikipedia, ¿veis? Eh, yo no me fío de la Wikipedia, eh, pero, bueno, como la gente le se, re, se refiere mucho ahí, vamos a poner lo que dice la Wikipedia de estas cosas, ¿no? En este caso habla de, de que es, eh, digamos, una, una ciencia que lo único que hace es buscar, a través de la modificación del clima, eh, buscar atenuar lo que es el cambio climático que nos viene encima. Pero claro, pensemos que alguien que puede dominar el clima es alguien muy poderoso, muy poderoso. Eh, claro, imagínate, o sea, eh, que puede, claro, y, y si hablamos de la geoingeniería que hay ahora, inclusive que puede llegar a producir hasta terremotos, tsunamis, eh, eh, ciclones, incluso eh, erupción de volcanes, pues estamos hablando de palabras mayores. Yo voy a tratar de demostrarlo aquí, teniendo en cuenta de que hay mucha gente que nunca ha oído hablar de esto y que posiblemente salgan diciendo menudo friki nos ha venido a contar el cuento de los que entréis. Estoy, estoy, asumo ese riesgo. Bueno, estos son ejemplos de geoingeniería, es decir... Tratar, por ejemplo, una de las cosas que además ya lo ponen así con los aviones y todo, ¿no? Eh, tratar de que mm, hacer una especie de espejo en la estratosfera, de tal forma que los rayos de sol incidan ahí y choquen y no nos frían, según dicen ellos... Bueno, pues es algo que sería bueno para la humanidad, pero el problema es que todos los grandes inventos, partiendo desde Internet mismo, que se hizo para usos militares, luego ya nos viene bien a nosotros. Pero todos se hacen con la, los que primero que mueven carta, los que mueven ficha, son eh, los militares. Entonces, claro, la modificación del clima dentro de los pasillos científicos, académicos, etcétera, sería fantástico. El problema es que esto se está hablando en los pasillos gubernamentales y militares ese es el problema ¿no? eh, bueno es un bueno, aquí viene mucho explicado pero como hay muchas fotos yo casi iría y así, así os regalo ese tiempo para las preguntas pero bueno en definitiva es hacer pues bueno una especie de capas de, de, de capas eh, digamos dentro de la estratosfera para que los rayos reboten etcétera eh, claro eh, ¿Pruebas de esto? Bueno, eh, los chinos, cuando iban a hacer sus Olimpiadas en Pekín, contrataron ciento y pico aviones que fueron eh, soltando eh, cloruro, eh, ¿cómo se llama? Eh, yoduro, de, yoduro de plata para que lloviera, que lloviera antes de las, de las Olimpiadas, para que el día de la inauguración de las Olimpiadas no lloviera y no les fastidiara el evento. ¿no? Hay una empresa israelí, no la ha encontrado. Lo está buscando, no lo ha encontrado, pero sí, que te ofrece, tú quieres venir, no sé, quieres traer a los Rolling Stones a España, bien, pues el día que tú traigas a los Rolling Stones, ese día no llueve, te lo garantizo, te cobran un dineral y ese día no llueve. Bueno, con lo cual, nos digan lo que nos digan, esto lo están haciendo ya y atención, la tecnología militar está 50 años por delante de lo que nosotros pensamos que está importante, ¿no? Bueno, eh, esto es del país. Que además, como estamos en Lleida, pues lo he, lo he cogido porque eh, decían... Manipular la lluvia no es solución. Más de 40 países usan técnicas para generar precipitaciones. Dominar la atmósfera de todos en beneficio propio genera dudas. Hombre, claro, sí. Porque a lo mejor para que llueva aquí, yo que estoy pagando, pues a lo mejor es que allí no llueve. No sé, en fin. Es muy fácil de, de, de corromper esto, ¿no? Y decía... Una, un dato en, en Lérida se usó el yoduro de plata Contra el granizo durante veinte años O sea, no es de ahora vale En España solo se utilizan técnicas de modificación En Teruel y en Zaragoza Buah, lo están admitiendo solo en Terrible y Zaragoza, lo están admitiendo. El 1 de noviembre se produjo una gran nevada en Pekín que colapsó la ciudad, efectivamente, o sea, cuando hicieron llover para que no lloviera, pues les cayó la del pulpo ahí arriba, ¿no? Y bueno, Israel ha logrado aumentar la lluvia en algunas zonas alrededor del 10%. Eh, me consta que más, lo que pasa es que claro, con la iglesia hemos topado. Bueno, esto es un, una, una noticia que no deja de ser curiosa, que a mí me vino esta noticia hace muchos años. Eh, me, me llegó a la vez eh, cuando estábamos descubriendo que realmente estaban aplicando estas técnicas y me viene un compañero, mucha gente que se pone en contacto conmigo me dice, oye, ¿te has enterado que en Alemania los sapos en los, en los estanques están explotando? ¿Qué me estás contando? Eh, sí, sí, vi la noticia y bueno, pues cientos de sapos han muerto los últimos días en Alemania. Esta noticia, fijaros, es de, del 2005. Bueno, ves a los alemanes en vez de animales, por Dios, lo siento. ¿eh? Eh, si me oye la Merkel. Eh, reptando en el suelo, inflándose y luego explotando. De tal forma que los sapos se hinchan hasta triplicar su tamaño natural. La fuerza de la explosión es tal que los restos salen disparados hacia un metro de distancia. Bueno, esto lo decían los, los veterinarios, ¿no? Entonces, claro, esto, como siempre, la ciencia oficial tiene que dar alguna alguna eh, alguna causa de esto, ¿no? Y decían, ya está, yo lo voy a explicar. Salió el científico de iluminado. No, verás, es que los, a los sapos los atacan los cuervos, ¿vale? Entonces, al atacar los cuervos, ellos se hinchan. Es cierto, es una manera de defenderse, se hinchan. Pero no se hinchan el triple hasta reventar. O sea, eso, una, una, digamos, un mecanismo de defensa de un animal que hace, se hincha para esto, no, 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 va, no va a hincharse hasta reventar y salir a un metro de, de tal, ¿no? Después hablaron de que no, que serían ver, los cuervos que les atacan, eh, o un hongo que ha inceptado el agua y tal. Bueno, la, la, estoy seguro que nadie de aquí vio esta noticia, porque esto me ha costado hasta encontrar a mí que la conocía. O sea, no trascendió en los medios, ¿eh? Tengamos en cuenta que en la tele vemos lo que ellos quieren que veamos. Harp. Eh, ¿Alguien ha oído hablar de Harp? Bueno, quizá algunas personas, ¿no? Veo que por ahí ya... Bueno, Harp es un inmenso microondas, para entendernos, que está, en principio está, tienen uno en Alaska. Eh, ese es oficial. El, el Harpo Oficial Esto que lo hacen eh, Es en principios para estudiar la estratosfera Pero resulta que un microondas enviado De tal forma que choque con la estratosfera la onda que envían Y que la pueden dirigir a un sitio muy concreto eh, Pues estamos hablando de un arma climática también Entonces eh, tenemos sospechas más que fundamentadas de eh, que HARP no se está utilizando para lo que dicen que se está utilizando, para el estudio de la estratosfera realmente el programa HAARP bueno, es High Frequency Activity Aurora Research, es decir, programa de investigación de la aurora activa de alta frecuencia, un programa financiado por la fuerza aérea estos científicos no son O sea, por algo lo están financiando ellos Y la Marina de los Estados Unidos La Marina es la que tiene parte de Tolcotarro De otros temas, asuntos extraterrestres, etc Y bueno eh, Y una, la Universidad de Alaska Que bueno, Caral Paripé allí ya está ¿no? Su objetivo es estudiar las propiedades de la ionosfera Y, pro, y pro, potenciar los avances tecnológicos Que permiten mejorar su capacidad Para favorecer las radiocomunicaciones También lo dice la Wikipedia Mentira, no es para esto eh, bueno, es que no sé cómo iremos de tiempo para enrollarme más o menos. Pero hace no mucho, hace unos dos años, ¿os acordáis de los terremotos que hubo en Chile? Eh, ha habido unos hace poco, ¿eh? o sea, aquellos terremotos que hubo. Y empezaron a haber terremotos, a producirse terremotos, pero era una cosa rara. Porque los terremotos suelen vibrar la Tierra así, ¿no? En este caso los terremotos vibraban así. Y además había una serie de um, eh, eh, Extrañas nubes de muchos colores previamente a lo que, lo que estaba pasando. Y entonces, bueno, según Harp o sea, según esta gente, pueden calentar el agua que está debajo tierra. Se pone a hervir aquello, dilata y bueno, te puede crear un terremoto. Eh, tenemos sospechas más que fundamentadas de que el, quizá el 80-90% de los terremotos que ha habido en los últimos años hayan podido ser provocados. Ya sé lo que estoy diciendo y que a más de uno le va a sonar a chino. Bueno, pero ahí está. Bueno, es esto. O sea, harp es oficial. Hay fotos. O sea, es esto de aquí. Está en Alaska, ya digo. Eh, cuando estuvimos estudiando el tema nos, nos dimos cuenta que había 11 harps. No solamente los americanos tienen uno. Los chinos tienen otro. Los rusos tienen otro. En las Malvinas creo que hay otro. Etcétera, ¿no? eh, Y bueno, y funciona, pues ya lo veis, ¿no? El rayo lo envían para allá y bueno, pues... Eh... El pino con las orejas hacen. Claro, si estamos hablando de un arma que es eh, primero que la gente no sabe qué es. Recuerdo que la bomba atómica cuando la estaban haciendo todo el mundo, todos los, los medios oficiales negaban que la bomba atómica se estuviera haciendo. Creo que era el proyecto, era el proyecto Manhattan, creo que era. Y, y la gente no lo creía, decía, ¿cómo van a hacer una arma para soltarla delante de la población con esta capacidad? Esto es imposible bueno, pues, vaya que sí si le hicieron que se lo digan a los de Hiroshima y Nagasaki en este caso, este arma todavía no sabemos qué está, pero creo que ya hemos pasado de la era nuclear de la era del miedo nuclear, ay 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 como aprieten el botón los rusos y luego los americanos verán la que van a liar, pues ya no olvidémonos de eso, la guerra ha cambiado ahora mismo estamos hablando de que la, la guerra, eh, ...a través de las ondas eh, longitudinales... ...es decir, rayos que pueden emitir... ...que pueden fundir el acero... ...desde miles de kilómetros... ...que pueden modificar el clima... ...que pueden causar grandes eh, cataclismos... ...pues bueno, es una... ...digamos, es... Eh, ...un poder tremendo e increíble... ...pueden destruir desde lejos cualquier blanco... ...designado desde una caseta de control... a, bueno, a, a medio país... ...y eh, el poder destructivo instantáneo... Pues bueno, eso tiene unas ventajas a nivel de guerra tremendas, ¿no? Con lo cual, la, la maquinaria de guerra de la vieja, pues se ha quedado obsoleta. Aquí se pueden derribar aviones, tanques, o sea, todo esto lo puede... Sin, sin ningún problema, ¿no? Eh, puede incluso causar efectos gravit gravitatorios. Y, pues bueno, eh, claro, esto es... Esto es lo último. Con lo cual ya nos vamos a las guerras escalas. Las guerras de cuarta generación. En las cuales la propaganda es primero lo más importante. Y segundo. Las armas pues ya, ya no son bombas atómicas. Simplemente hay que ver la cantidad de drones. Eh, yo la primera vez que oí hablar de un dron Era la guerra de las galaxias. Que decían los drones ¿no? de la guerra de las galaxias. Ahora los compras en el continente. Y valen 50 euros. Eh, bueno con la gente de Mindalia incluso estuvimos hablando. O sea una camarita de alta resolución. Que va volando. Pues la, la, la compras en nada, entonces ya la gente tiene drones, es decir, llegará un momento que a las guerras no irán ni soldados, irán drones contra drones, ¿no? Bueno, por ahí se salvarán vidas, lo malo es que eso tiene otros daños colaterales ejemplos ilustrativos eh, de los fenómenos que pueden ser causados por estas técnicas de modificación del clima terremotos, tsunamis malestar en el equilibrio ecológico de una reunión de una región, cambios en las pautas met eh, meteorológicas, nubes precipitaciones, ciclones, tormentas, tornados capacidad de cambiar los patrones climáticos, cambios en las corrientes oceánicas y cambios en el estado de la capa de ozono y los cambios de estado en la ionosfera Tela, eh! cuidado que hablamos de, de palabras mayores y lo malo en las manos de quien está, ¿no? Estamos hablando de la geopolítica, ¿eh? eh bueno, eh, este señor, con esta cara, que ya se le ve en la cara, que buena persona este hombre. Fue asesor del presidente, asesor de seguridad nacional en el gobierno de Jimmy Carter. Decía, la tecnología pondrá a nuestra disposición, de los líderes de las principales naciones, técnicas para llevar a cabo una guerra secreta. De la cual, solo habrá que evaluar a un mínimo de... De fuerzas de seguridad para mantener aquello eh, controlado. Y las técnicas de modificación pueden emplearse para provocar largos periodos de sequía o de tormenta. Los países que no hacen los deberes, que no hacen lo que quieren los que tienen los hard Pues mmm, luego les pasan la les pasan la factura. Suena raro todo esto, ¿verdad? ¿Es que sí? <risa> bueno, eh, Chemtrails, lo que estábamos hablando. Eh, la mejor forma es que nos levantáramos a la... Ahora mismo fuéramos ahí a la calle y veríamos que esta mañana, cuando yo venía con el coche desde Barcelona, pues ya he visto que nos habían dado el desayuno y todo. Ya nos han hecho las, las estelas estas y tal. A ver... Entiendo que las cosas, la primera vez es que las oyes, te crean una cierta reacción adversa, una disonancia cognitiva que llamamos, ¿no? Una decir, ¿qué me estás contando, tío? ¿Qué me estás contando? Me estás rompiendo los esquemas, ¿no? Después se llega a la fase en la que se ridiculiza eso, ¿no? ah, este creen los marcianos, este tal y cual. Y luego se toma la cosa como comúnmente aceptada. Digo esto por algo que luego luego saldrá. En cualquier caso, ahí están. ...es la forma más fácil de verlo... ...salir ahora mismo y lo, y lo veríais... ...lo identificaríais... Eh, ...curiosamente más de uno diría... cómo que yo no he visto esto antes... Eh, ...pues bueno, porque quizá la forma más fácil... ...de ocultarnos algo a los humanos... ponernoslo aquí... ...si lo ponemos aquí no lo vemos... ...otra cosa es que llega un punto que dices... ...voy a enfocar, ostras... ...lo veo... De golpe, y ahora me empiezan a caer todas las cosas en cascada. Porque el que empieza... Yo empecé lo primero que me chocó fue esto, los chemtrails. ya ahora lo, lo explicaré si me da tiempo. Eh, para mí fue un antes y un después. Es decir, pero bueno, es que esto lo estoy viendo. Es que yo, bueno, soy estudioso desde los 15 años del asunto extraterrestre. No estamos solos, nunca lo hemos estado. Le pese a quien le pese. ¿Vale? O sea que... Pero... Hombre, como decía uno, dice, bueno, el día que ves un platillo, ahí se termina el debate. ¿no? Pues en este caso igual, lo teníamos delante. Entonces, en este caso, cuando ya lo ves y empiezas a ver las cosas que vamos a hablar ahora y te las preguntas, dices, ostras, es que está aquí, es que lo tenemos aquí. Bueno, la Wikipedia dice, teoría de la conspiración de las estelas químicas. Bueno, tengo que decir que Chem Trails, o Chem Trails, si quisiéramos ser Pity Yankees, sería Chem de Chemical Chem, eh, Trails. Es decir... Trazos químicos, estelas químicas, por ahí va la cosa, ¿no? Entonces, bueno, las llamadas estelas químicas, o chemtrails en inglés, son un supuesto fenómeno. Esto no han salido a la calle, han mirado para arriba, pero bueno. Que consiste, según los convencidos de su existencia, en que algunas estelas de condensación dejadas por aviones... No son tales, sino que en realidad están compuestas de productos químicos y la existencia de estas estelas ha sido refutada por la comunidad científica. Hombre, por Dios, ¿cómo va a ser eso? Eh, si bien, eh, bueno, estas hipótesis coinciden todos en que su objetivo sería causar algún tipo de daño para la población. Bueno, pues yo voy a poner unas cuantas fotos aquí y así nos quedará tiempo para charlar, si queréis, ¿no? Estas fotos son mías al principio, aquí esto... Bueno, esto, no, este, esto lo hice desde mi casa, tenía una buena vista. En mi casa, ¿veis estas estelas aquí? Esta estela por aquí. Esto es el Tibidabo, ¿eh? está claro, ¿no? La, la torre de Coiserola y eso es el Tibidabo Bien, pues ahí está, eh, esa estela, que aquí la, la hemos eh, ampliado un poco. Esto estaba hecho también desde mi casa. Esto es todos los días en Barcelona. Pero bueno, que aquí no os liberáis tampoco, o sea, acá en todas partes, ¿eh? eh esto es desde mi casa también. Vamos, fotografía un poco esto, incluso para que se viera que es mi casa, ¿no? A ver, ¿pensáis normal que sea... ¿Pensáis que, sea, que es normal que en Barcelona...? Fíjate, una, dos, tres, cuatro, cinco, dos, tres, cuatro, seis, una cruzada y otra por allí. Señores, en Barcelona te pones en la playa y ves, en la playa, la Barceloneta, y ves todos los aviones que vienen, que van para el PRAT, los ves como hacen así para allá. Dan la vuelta, están bajitos, se ven a mil o dos mil metros porque están bajando. Dan la vuelta y se van para el aeropuerto del Prat. Ni uno solo tiene ninguna estela. Ahora alguno me dirá, bueno, porque no se dan las circunstancias climáticas y tal. Sí, sí, todo lo que tú quieras. Allí no se ve ni uno. Por contra, miras para arriba y te encuentras siempre 8, 10, 15 aviones que están dando vueltas por Barcelona pero dando vueltas de una forma que no tiene ninguna lógica y ahora veremos por qué primero hay unas prohibiciones de pasar justamente por encima de las ciudades es decir si hay 10 o 12 aviones en Barcelona, pues estos aviones, si fueran en línea recta, pues dirías, bueno, vale, vamos a hacer, o sea, la, la distancia más, más corta entre dos puntos es una recta, ¿no? Eso es lo que hacen los aviones, ¿no? Vale, pues entonces igual este avenido de Madrid, a ver, ponemos el líneas así, de Madrid pasa por Barcelona y va, pues yo que sé, a Milán, por ejemplo, ¿no? Bueno, eso sería lógico, siempre y cuando no estuviera prohibido. Cruzar los núcleos metropolitanos, pasar por encima, porque pasan a 10.000 metros, eso no están aterrizando. Bueno, pero lo curioso es cuando ves que están por encima de Barcelona, que van para allá y de golpe hacen y se van para allá. Es decir, seguramente en Barcelona el piloto dice que me he dejado los Donuts, entonces se vuelve para atrás, o decide que en vez de ir a Milán, pues va a ir a Frankfurt, ¿vale? Porque no tiene otra lógica. Eh, bueno. ¿Veis aquí? Se puede ver, porque se ve bastante bien este proyector, ¿no? ¿Veis aquí una línea negra? Como una sombra. Pues luego hablaremos de las sombras. ¿Hay aquí algún experto en imagen? Y si lo hay, no dice nada, ¿no? Por si acaso, bueno. Vale. Bueno, estas fotos las hice también en esa época. O sea, digamos que tengo la, el triste honor de haber descubierto este tema... En España, en su día, nadie lo estaba hablando, y bueno, me tocó pelearme con toda la comunidad científica y con todos los que podáis imaginar y más, de Friki arriba, me dijeron, ¿no? Pero bueno, esto fue en Londres, las hice en Londres, esto es Picadilly. aquí está a la izquierda, se ve claro, ¿no? Y bueno, y ahí en el puente, el puente se. Puente de Buckingham se llama o algo así. Bueno, el puente es tan famoso. Da igual. Y esto es París. ¿eh? Entonces, claro, encima de las grandes manchas metropolitanas, pues no paran de pasar aviones. Yo yo en Londres conté unos veintitantos aviones. Pero aviones a 10.000 metros no están bajando, no van al aeropuerto de Londres. ¿Vale? O sea, es curioso, son que vienen de paso. Pero si vienen de paso, ¿para dónde van? Unos para acá, los otros para allá y tal, en medio de Londres. Y luego sales de Londres y ahí no hay ninguno. Bueno, más estelas, más estelas que, bueno, de fotos de estelas podíamos estar, pues, pues vamos, todo el día viendo, ¿no? O sea, esto no es lógico, estos aviones volando en paralelo, esa, esa estela de ahí que... Mira, ¿veis? Esta, por ejemplo, la estela primera, esa que se ve alargada, esta, esta de aquí, esta ya lleva más rato. ¡Se hacen más grandes! ¿Cómo es posible? Si es vapor de agua, yo sé lo que es el vapor de agua porque... Pues en el mercado un coche que funcionaba con aire comprimido. No sé si habéis oído hablar algo de esto en su día. ¿Lo habéis oído a alguien? Un coche que funcionaba con el... Pues soy el culpable. Soy el que estuve en todos lados rompiéndome también con toda la comunidad científica. Y el coche de aire comprimido que tuvo escape salía un poco de, un poco de vapor de agua. Entonces te hacía una estelita cortita. Lo que no es normal que de una estela que presuntamente es vapor de agua... O sea, lo normal es que se quedara, pues que siguiera el avión. El avión por aquí, la estela cortita porque se va deshaciendo en base al avión. Pero que quede una estela y que no solo no desaparezca, sino que se tire horas y horas. Y cada vez se haga más grande, que me lo expliquen. Que me lo expliquen. Pues ahí las tenéis. Primero son así de pequeñitas. Luego se van haciendo más grandes, como esa de ahí, que caen así como unos madroños. Como si algo se apoyara en ellas. eso es otra. Y nada, y al final pues te nublan el día. Se lo dejan todo a un lado Ya no sabe un, las estelas que acabo de ver ahora. Entrando aquí, había algunas gordas que son los chemtrails que he visto esta mañana viniendo de Barcelona. Que ya se han hecho, ya se han hecho más grandes. Y ahí están, ya no se ve, ya parece una nube, ¿no? Eh, bueno, esto encima de las ciudades. Esto no, no, no tenéis que correr mucho para verlo. Es simplemente mirar al cielo un par de veces. Y, y de dos veces, una pilláis, seguro. Uy... Esta foto me ha salido bien. Ah, vale. Bueno, esto es, a ver, esto estamos hablando de lo. de fotografías aéreas. O sea, está claro. Esto no son nubes normales. Los patrones rectos no se producen de forma natural en la naturaleza. Son ese patrones curvos, ¿no? Entonces, todo esto son las estelas. Bueno, estamos hablando. Ahí está Génova. Y este otro tipo de nubes, lo pongo aquí pero esto no son chemtrails Chemtrails. esto es geoingeniería ¿es que son raros esas nubes? ¿es que es raro que una nube tenga tantos colorines? ¿no recuerda cuando en el agua, en un charco echas un poco de aceite y se queda con esa con esa especie de eh, arcoiris así, de esos colores? ¿verdad que sí? Todo aparente... eso en el agua solo no sale sale en el agua cuando está cargada de otros materiales, aceites, etcétera, etcétera. pues estas nubes luego hablamos esto no son chentrails, ¿eh? Bueno, Chentrails en casa. Bueno, tenéis aquí justamente una gente que se llama Fumiga y una gente que está haciendo un seguimiento y con los que no, no tengo el gusto de conocer. Eh, a mí ya mi faceta acabó un poco en este tema, pero veo que se han, se, han, se han puesto bastante activos, ¿no? Entonces, nada, pues hicieron, han estado haciendo fotos y un seguimiento, con lo cual se ha buscado un patrón y algo tienen de nada menos que, bueno, de Barcelona y de Lerida. Bueno, pues aquí tenéis. Eso es un día en Barcelona, el 8 de octubre del 2012. ¿Pensáis que esto es normal? Todos estos aviones volando por encima, estos no van al aeropuerto. Y del Herida, bueno, el Herida, a ver, ¿el Herida y aeropuerto? Creo que no, ¿verdad? Sí, pero no funciona, ¿no? Pues mira, bueno, mira mira qué tráfico aéreo tenéis. El Herida, es raro, ¿no? <ríe> Patrones de siembra. O sea, si yo fuera un agricultor y quisiera sembrar un terreno, supongo que lo que haría sería ir bueno, pues ir haciendo primero así, en horizontal, y luego en vertical. Pues bueno, es un poco el patrón. Esto sabéis dónde es, ¿no? Está claro, ¿no? París, la Torre Eiffel. Mirad qué patrón. Oye, parece que esté dibujado. Parece un 3 en raya en el cielo, ¿no? Y esto, insisto, no es tan difícil. Otra cosa es que... Pasamos ni lo vemos Pero a partir de ahora Si consigo que por lo menos algunos Empiecen a mirar para arriba prepáralo que vaya a llevar un buen susto Bueno, son patrones como ya digo Como de, de hacer una siembra eh, O de fumigar De alguna forma eh, que, que, pueda, que pueda ser efectivo Las estelas no son vapor de aire No señor Esto no es vapor de aire Esto que hace esos madroños que van cayendo Esta estela que, que brilla que, que tiene fluorescencias, que tiene colores. Esta estela, que esto lo dejó un avión, que me cuenten a mí si eso es vapor de agua, que tendría que estar unos pocos segundos solamente y está horas y horas y horas. Y por la noche también lo hacen. Estelas que se cortan. Ahora estoy poniendo, digamos, los hechos que, que, que bueno, que no son lógicos, por ejemplo, ¿veis este avión de aquí? Además está, es de, también es de, me parece, de aquí de, de Lérida. ¿eh? Pues nada, venía por aquí este hombre y aquí, mira, aquí, aquí puso el punto muerto. Aquí puso el punto muerto, ¿eh? puso el punto muerto, paró motores y luego lo volvió a encender. ¿Veis? O esto. ¿Creéis que eso es lógico? O sea, ¿es lógico que un avión, en principio que sea un avión que está haciendo una estela, de golpe haya un trocito que no hace...? Como si, ostras, que se me acaba la, la bombona, espera que abro la otra, o algo así. Pero vamos, no es lógico, los motores de reacción no se paran, no tienen punto muerto, es mentira lo del punto muerto. Curvas ilógicas e imposibles. Vamos a ver, lo que decíamos de los donuts. Este señor que en principio está pasando por esta población, que no, no recuerdo a la que población es, viene por aquí y dice, no, mira, ¿sabes qué? Que me voy a dar la vuelta. Entonces, pues el hombre se da la vuelta ¿Ves? O sea, todos estos son aviones que se dan la vuelta Los aviones esos de ahí Algo han fumado, porque vamos Fíjate tú lo que están haciendo Y bueno, pues tenemos igualmente Las, las fotografías, digamos De... Eh, bueno, de vía satélite, que esas no engañan ¿No? A ver, no engañan Sí engañan, las mueven todas Juegan con ellas todas, no nos las enseñan Mucho, esas son las que se escapan Las que podemos pillar por ahí el concepto de hoy sí y mañana no, pues vamos a ver, tampoco cuadra. Porque eh, si hay tráfico aéreo, hay tráfico aéreo. Y hay todos los días. Pero en dos días, en las mismas condiciones climatológicas, en la misma calle, en el mismo sitio, dos días. Este día, mira qué cielo más azul. Y en este día, mira, no se ve muy bien, pero hay un montón ya de tres en raya por ahí. O sea, esto tampoco es lógico. No es lógico. Fumigan Lleida, lo que decíamos, estos señores han, se tomaron la molestia de ir apuntando cada día el día que fumigaban y el día que no. Pues mirar aquí el resultado, estamos hablando del mayo del 2014. Fumigan, 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 no fumiguen un día. Fumigan, fumigan, pluja, el día que ya pluja, no fumiguen, no fumiguen. Eh, después de la lluvia o antes de la lluvia no suelen fumigar. Eh, un poco como diciendo, bueno, ¿para qué vamos a fumigar si la, la lluvia lo va a limpiar todo? Vamos a esperar a que acabe de llover. Y luego, pues nada, fumigan, fumigan. Y esto es el, lo mismo en abril. Bueno, mirad el porcentaje de días que fumigan y días que no. Y esto está hecho, bueno, por un Yale Data con Busaltres. Eh, estelas no paralelas. A ver, esos ingenieros que han diseñado esos motores, digo yo, digo yo, que las estelas deberían hacer que fueran paralelas, ¿no? Porque su motor está mirando para allá y el otro está un poco mirando distraído para allá. Y el otro, pues como que el avión no funcionaría bien. Con lo cual, las estelas tendrían que ser paralelas. Entonces, esto no cuadra. Pero claro, si esto no cuadra, no te digo nada lo que cuadra esto. Este señor que tiene cuatro motores y que por ahí le sale las estela por la cola. hoy va! O este señor que también, bueno, en principio estamos casi viendo un, un, un avión con cuatro motores y tiene dos y le salen de la cola. Es raro, es raro. Esto me recuerda el 11 de septiembre, ¿no? Que hubo alguien que dijo, mira, los americanos es un país muy poderoso. Pero lo que nunca van a poder hacer es saltarse las leyes de la física. Por aquello de las torres que cayeron muy rápido y cosas de esas, ¿no? Pues en este caso lo mismo. Lo que, lo que es raro es que haya leyes de la física que las estén rompiendo. Y esto nos induce a pensar otra cosa. Que si queréis llegamos al final del asunto. Ahora, espero que nadie se levante. Eh, sombras de las estelas. Hemos quedado que no había ningún experto en imagen, ¿no? Bueno. Algunos de estos chemtrails tienen, ¿veis aquí? Y ¿veis aquí? Se ve, ¿no? Una pequeña sombra. ...vale, esta sombra es paralela... ...pero entonces, claro, alguien experto dijo... ...un momento, ¿dónde se está proyectando esa sombra? Es decir... ...yo tengo sombra... ...en la Uy, he al micro. En la medida de que tengo una pared... ...si yo no tengo una pared... ...yo no proyecto sombra... ...o el suelo, si el sol está aquí... ...pero la sombra tiene que proyectarse en algún sitio... ...con lo cual, la única forma que habría... ...de que esta sombra fuera lógica... ...sería que se proyectara en una nube... ...entonces en la nube sí veríamos la sombra... Pero aquí no hay nube. Con lo cual, ya digamos que es ilógico que una estela produzca una sombra paralela. Pero, ¿ah? ¿Y si la sombra resulta que no es paralela? Es decir, veamos esta otra foto, en la cual ahí apenas se ve la sombra. ¿no? Yo he visto otras que es, la sombra va paralela. Y de golpe, el avión va para acá y la sombra se va para allá. Bueno, yo no sé si alguien podría explicar esto. Estoy seguro que no. Ya me venga aquí, eh, vamos, el propio Nassim Haramein... ...o que venga el, el, el físico de Nobel de, y lo que quiera. Porque eso no me lo va a explicar. Pero si no me explica eso... ...a ver quién me explica esto otro. La sombra... ¿Veis aquí el avión? ¿Por ahí viene el avión? Y la sombra va por delante del avión. O sea, el avión todavía no ha pasado... Y está produciendo una sombra delante. ¿Vale? Estos son fotos, ¿eh? Yo por eso he empezado poniendo las mías, en esas no tengáis ninguna duda, las hice yo y sin ningún ánimo de, 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 de tratar de engañar a nadie. Sob evidentemente, ¿no? O sea, nadie gana con esto, ¿no? Al revés, son cosas feas, ¿no? Estas fotos tampoco son ni trucaja ni nada por el estilo. Personalmente he visto estas sombras, y si os fijáis algún día las veréis, unas sombras que se ven a veces paralelas, pero claro, cuando ves que la sombra va por delante del avión, ahí te pone, ese, bueno, se te pone el pelo de punta. Pero dices, no puede ser, no tiene ninguna lógica. Está rompiendo una leyes de la física de este planeta. Bueno, hemos estado hablando de avión, ¿verdad? Hemos estado hablando todo el rato de aviones. Bien, bueno, que sepáis que el asunto de los Chentrel ya se ha llevado al Parlamento Europeo. Eh, los alemanes fueron allí al Parlamento y dijeron, ¿qué pasa con esto? Los políticos todos hablándose de unos a otros. Hostia, pues no sé, pues no sé, porque no lo sabían. Los políticos tampoco lo sabían. Al final, un iluminado dijo, bueno, es que lo hacemos para tapar un poco el sol. Porque si no, el sol nos freería. Una excusa, una mentira. O sea, no saben ni ellos. Una persona muy llegada mía, pues le, presenté, le, le preguntó al presidente de Greenpeace en su momento. Oye, de los que entréis, ¿por qué no decís nada? ¿De los que? O sea, no tenían ni idea, sinceramente. Pero es que no lo sabía. Pero es que tú hablas con políticos y tampoco lo saben. O sea... Y los pocos que lo saben ya veremos por qué no hablan. Si nos da tiempo lo hablamos luego. Pero bueno, lo más raro de todo es que en principio son aviones. Uno en la primera fase dice, bueno, serán aviones comerciales. Luego dices, no cuadra. No cuadra, no puede ser aviones comerciales porque, eh, porque están haciendo esas curvas y ese tipo de cosas que, que no tiene ningún sentido. Deben ser aviones militares. Porque ¿quién será? Bueno, la industria militar. Este soy yo. Sí, sí vale eh, debe ser la industria militar cazas porque triangulando algunos hemos calculado y van a la velocidad de un caza a plena potencia 10.000 kilómetros por hora eh, a ver claro pero luego dice pero ¿cuántos hay encima de Barcelona ahora mismo? si hay 20 y en, y en Reus hay tres, y en Lleida otros cuatro, y en Andorra seis, y ya no hablemos de la mancha de, de Alicante y todo eso. Bueno, en total dices, ¿cuántos aviones son eso? Pues he estado mirando hoy a ver cuántos aviones tenía el ejército español, y tiene 200 aviones, no tiene más. O sea, pero es que si están fumigando simultáneamente en toda España, ¿cuántos aviones suma eso? ¿Vale? Pero bueno, en principio, claro, para no ir más allá... ...y que la gente no diga... ...bueno, que este tío ¿de dónde se está yendo este tío? Digamos que son aviones... ...pero, ¿tú ves eso? ¿Eso es un avión? A ver, estas fotos están sacadas de una gente... ...que se llama chemtrailsfrance.com... Chemtrailsfrance ...que eh, con buenos aparatos... ...han llegado a hacer un zoom tan grande... Para, para pillar al avión, ¿no? Y bueno, pues este es el resultado. Eso, porque yo te digo que es un avión. Porque podía ser cualquier otra cosa. ¿Verdad? Ese otro también. ¿Eh? Bueno, esto también dicen que es un avión. Allí en teoría hay un avión. Yo no veo nada. Y aquí en teoría hay otro avión. ¡Qué estilo de Estela más raro! Que de una salga antes, de la otra después. Es raro, ¿No? Y más aviones, eso en teoría es un avión, y esto en teoría es otro avión. Claro, en el momento que diga que no son aviones ya está todo el mundo diciendo, pero entonces qué son, ¿no? Pero en fin, bueno, ¿qué nos causan? Vamos rápido, luego ya las preguntas ya, ya lo arreglamos. Eh, ¿Qué nos causan? Bueno, hay una enfermedad nueva que se llama los morguillones. ¿Habéis oído hablar? No mucho, ¿no? quizá Bueno, es una enfermedad rara de narices, porque es una especie... Bueno, a ver, la Wikipedia primero. Los morguellons, también llamada enfermedad o síndrome de los morguellons. Como un síndrome. Es una condición en la cual la persona que lo sufre, tiene el delirio que está infectado por agentes enfermizos, tales como insectos, parásitos, pelos y fibras. Pero en realidad, ninguna de estas cosas están presentes. Las narices. Esto está en el cuerpo humano. Esto es, hay un montón de fotos de gente que tiene estas, estas crostas, esas llagas, de las cuales, y ahora estáis sentados todos, de ahí sale, o sea, digamos que es como una especie de parásito que eh, bueno, que nos llega, que se introduce en la piel, que se genera en la piel, va, va, va creciendo, y que al final tú haces así, te sacas un hilo. Un hilo, pero claro, lo curioso es que el hilo es de silicio. Es decir, nosotros en este planeta estamos todos basados en el carbono. El silicio, por lo que tengo entendido, viene de otras, de otras entidades que su base es el silicio. En cualquier caso, el silicio no se puede de alguna forma generar en el cuerpo y que te salga un hilo así, también es raro de narices. Bien, una enfermedad nueva, rarísima, que están tratando de ocultarla como sea. La prueba, nadie había oído hablar de ella. Y hay una doctora por ahí que la están tratando a la pobre de, de, de friki y de todo, que a esta me la van a, la van a crucificar con, con la Teresa Forcada y con, y con todos los que se atreven a decir algo. Y bueno, pues, eh, pues esa señora está ahí pues como loca, pero bueno, ya te digo, de, está, está chalá, ¿no? De la comunidad científica con su bata blanca, ¿no? No, no lo acepta. Bueno, y hay más cosas. Aquí estamos hablando de HARP, eh, que ya hemos hablado, la aurora. Eh, fijaros que, fijaros como cuando trabaja HARP, que las nubes hacen cosas raras, ¿no? Hacen un poquito cosas raras. Hay otro dato también, en Ceuta, un día de buenas a primeras, de 25 grados pasaron a 40 grados, en cuestión de 10 minutos. Esto, según todos los meteorólogos que discutí con ellos, era imposible bueno, es que igual el microondas estaba actuando porque no, no veo otra explicación eh, del flúor nadie os ha hablado, ¿no? del flúor bueno, ya sabéis un poquito, ¿no? del flúor, bueno, el flúor según la Organización Mundial de la Salud es residuo radiactivo, caca de bacteria, no hay ni un solo veneno para ratas los agricultores sabrán esto, los ganaderos que sea efectivo, ni uno solo que no tenga flúor, el flúor es una de las cosas más terribles para el ser humano porque no la, no la eliminas y eh, bueno, flúor, aluminio plomo, mercurio son las grandes venenos para el ser humano bueno, lo metemos dos veces al día en la boca señores alguien nos dijo, aquí hay gente de, que tiene, puede tener mi edad más o menos ¿os acordáis de la campaña de Colgate? flúor con MFP Flúor. Si no lleva flúor el, dentr el dentrífico, ya parece que no funcione. ¿Vale? Pues que sepáis que el flúor es veneno para ratas. Y que nos lo estamos metiendo en la boca dos veces al día. Y no solo eso. Sino que además lo que están haciendo es meterlo en algunos alimentos tan claros como el agua. El agua fluorada, el de nuestro grifo Pues normalmente le han echado flúor Que tú les preguntas, oiga, ¿por qué Le, por, por qué le meten flúor al agua? Al agua, si es residuo radiactivo Y te dice no, pues Lo hacemos para proteger sus dientes Los dientes de la población oh, Interesante, se están preocupando de nuestros dientes Ahora, ¿eh? o sea, tremendo Nadie te dice por qué, pero en todos los ayuntamientos meten capazos de flúor al agua. Habría que ver si en este de aquí de Mollerusa lo hacen o no lo hacen. Porque lo hacen de la forma tan natural que no lo hacen con maldad, evidentemente. Pero lo hacen, ¿no? Y en el Congreso de Alimentación Consciente, que lo hicimos el primer congreso, bueno, 650 personas, y bueno, hablamos del flúor. Y entonces cuando salí un momentito, yo era el organizador, viene una señora y me dice, oye, yo soy profesora. A los niños nos obligan a darles cada viernes un vaso de agua con flúor. Bueno, me puso el pelo de gallina. Digo, ¿podrías decirlo esto arriba ahora? No, no, yo no me atrevo. Digo, bueno, ¿puedo decirlo? Dije, sí, 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 vale. Hablé con ella y se levantó otra chica. Dice, yo soy directora de una escuela. Nos viene de arriba. Todos los viernes tenemos que darle a los niños un vaso de flúor. Bueno, hace años, ¿verdad? Vale. ¿Ahora ya no se hace? Pues será de hace poco quizá, ¿no? Hasta hace tres años hacía... Yo te digo, cuando dice el Congreso que hará eso tres años, en Barcelona la chica esta, no, no estaba engañando. O sea, era directora y tal, y lo, todos, los, todos los viernes lo hacían. Bueno, sí. Yo tengo conocimiento de que en los campos de concentración... Sí. En los campos de concentración floraban el agua de los presos. Sí. No creo que fuera por sus dientes. Muy buena. Pues sí, efectivamente, Hitler, para mantener a la gente, a los. A los eh, bueno, los que prisioneros o, digamos, la población de los sitios invadidos, lo que hacía era meter o fumigar o meter en el agua flúor para mantenerlos desinhibi desinhibidos de la acción. Desinhibidos de la acción. Bueno, que estés sentado, que estés sentado con la tele, con el mando a distancia, en encefalograma plano, ahí viendo el fútbol y viendo tal. O sea, que no, que no lleves a la acción. Entonces está hecho para eso, los grandes líderes lo han utilizado para eso siempre. Entonces ahora están haciendo lo mismo. que quiere, nos quieren? Pues bueno, que estemos tranquilos, que no nos revolucionemos mucho, que esto no lo hablemos, eso es lo que ellos quieren. Sí, sí, totalmente de acuerdo, o sea, se, se ha estado utilizando. Eh. Bueno, no hemos hablado de los componentes de los. de lo... Es que tampoco me quería enrollar mucho con cosas, ¿no? Pero Los componentes, ¿qué es básicamente los que entres? ¿Qué es lo que están enviando? Pues eh, aluminio, vario, metales pesados y una especie de bacterias que, que son justamente las que caen y te penetran y que, bueno, que a partir de ahí viene la enfermedad de los morguillones. El nivel de aluminio en el suelo es. 50.000 veces más grande Del que debería estar De hecho, algunas compañías Tipo Monsanto, etcétera, Ya están haciendo semillas para plantas Que sean resistentes al aluminio Eso sí, para las personas no sacan nada Y ahí tenemos al amigo Punset Ahí diciendo algún día sabremos La causa del Alzheimer Bueno, pues el Alzheimer no se hace Por acumulación de, 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 de aluminio En el cerebro Entonces, Y cuidado, el Alzheimer A todos nos ha tocado o nos tocará es terrible. Es terrible. Bueno, pues ahí lo tenemos. La gente... La gente... Los, los viejos de la tribu. Los que tienen el conocimiento. Porque de joven estás en otros menesteres y tal. Los que podrían empezar a moverse. Ahí. Tumbados que no saben ni cómo se llaman. Bueno... ¿Quiénes son? ¿Quiénes lo hacen? Bueno, hay un linaje, hay un linaje de, de, hay una serie de amos del mundo. Digamos, nosotros vemos la tele y decimos, para aquí manda el Obama, manda la Merkel y manda, a... ¿Qué, qué, qué, ¿qué va? ¿Qué va? Estos son los actores, los que vemos en la pantalla. Están los de detrás, ¿no? Esos son los auténticos. Y en el 1980, las familias, las 13 que mandaban, o sonará alguna, eran los Astor, los Bundy, los Collins, los Dupont, los Dupont de, de, bueno, de, de industria. De, Semillas y etcétera. Los Freeman, los Kennedy, los Lee. Bueno, chinos también hay ricos. Los Onassis, os suena, ¿no? Los Reynolds. Hostia, los Reynolds. Anda, los del papel de aluminio. Que han hecho que, que, que envolvamos todos nuestros alimentos en papel de aluminio. Bueno, pero el papel de aluminio no pasa nada. Sí, porque por osmosis se traspasa. Y es más, yo he visto muchas veces Vamos a recalentar lo que pusimos el otro día Y pones en el horno con el papel de aluminio La, la lasaña del otro día Y el papel de aluminio se funde, amigos Y luego se come eso Y eso no se elimina Bueno eh, Y si seguimos con la lista, aquí están los reinos y ya digo, los Rockefeller, los Rothschild Las familias reales Europeas y familias Interconectadas, lo siento por los que tengáis Niños, la Disney la McDonald's. Y bueno, y alguno más por ahí. Qué cosa, ¿eh? Alguien dijo una vez, dice... Hostia, Dumbo es el tercer Reich para niños. O sea, qué terrible ver Dumbo siendo pequeño. La madre que la matan, que tal... Que... Es terrible esa película. Bueno, pues quizá... Bueno, el... Eh... Ellos son los que lo hacen, vamos a dejarlo ahí, si ahora como queda poquito rato, no sé si dará tiempo, pero en cualquier caso, el, la autoría, quienes son, pues digamos que son los que mandan por encima de los que pensamos que mandan. Para no irnos muy lejos, ¿vale? Eh, ¿Por qué? Bueno, pues lo escribieron ya hace mucho tiempo, las piedras de Georgia, dicen que puede haber 500 millones de personas, no más no más, entonces claro mmm, para ellos hay superpoblación aquí hay que matar gallinas aquí, a ver, ¿cómo lo hacemos? pues bueno, utilizan muchas técnicas en, en, yo estoy en Tolo Jardines pues bueno, tengo la web de falsasbanderas.com esa web, pues estamos denunciando pues oye, que hay 47 conflictos abiertos ahora mismo, y que, y que el 90% de la gente que muere en las guerras ahora son civiles, no son soldados como antes entonces está eso, está, lo habréis notado alguno, esto es un tema poco popular que te creas enemigos Pero hay una promoción muy clara de la homosexualidad A la vez que hay una promoción muy clara del pelearse entre las parejas Hay todo ese tema de violencia de género, etcétera, etcétera, que lo están promoviendo ¿Qué ocurre? Consecuencia, ¿cuántos hijos tenían nuestras abuelas? ¿Cuántos hijos tenemos nosotros? Y nuestros hijos es que ya no tienen vale, o sea que entonces están haciendo eh, el señor Tata de Tata Motors a las mujeres hindús que, que quieren ir y, y bueno que van al, al ginecólogo les regala un coche si se hacen la, la ligadura de trompas qué cosas no y en China que estuve hace mucho también es es muy gracioso han tenido la política del hijo único no sé si lo conocéis tú puedes tener un hijo pero si te sale niña dice bueno va entonces puedes tener un segundo intento si te sale niña también Listo, ya no puedes tener más. Pero buscando el niño puedes hacer dos intentos. Y si te sale niño, te paras ahí. Con lo cual, resulta que hay 200 millones de niñas abortadas y 200 millones de solteros que no van a tener mujer para casarse ahora. Bueno, pues ahora en la India han hecho lo del coche ¿Y aquí en Europa? No les hace falta Aquí no tenemos hijos ya, con la crisis y con todo ¿Quién va a hacerlo? Las únicas que hay en los hospitales Son latinoamericanos que están aquí Pero las españolas bien poquitas Entonces, bueno, esto lo dijo Alan Gregg El jefe de división médica, médica De la fundación Rockefeller Las personas contaminan, así eliminando la polución Eliminamos a las personas indeseables La superpoblación es un cáncer y el cáncer No se cura alimentándolo el amigo Kissinger, premio Nobel de la Paz, que me hace mucha gracia que este hombre tenga el premio Nobel de la Paz, o sea, es que es, es, es graciosísimo. Pues dice, la despoblación debería ser la mayor prioridad de la política de los Estados Unidos con los países del tercer mundo. para bueno, y hacen lo que pueden, las guerras, esto que digo, la, la en fin, destrucción de la pareja, etcétera, ¿no? eh, Este también es un encanto, este hombre, Felipe de Edimburgo, el que está casado con la lagarta, digo, con la lagarta iba a decir, con la reina. Eh, pues dice, en caso de reencarnarme me gustaría volver como un virus mortífero a fin de ayudar a algo a aliviar la superpoblación, o sea, somos 7.000 millones en el mundo, ellos consideran que esto es, equi eh, es estará equilibrado con 500 millones bueno, sobramos 6.500 echemos cuentas, ellos no sobran sobramos nosotros, desde luego, ellos no eso es evidente, ¿no? el Felipe este, también hay que ver en la cara dicen que la cara es el espejo del alma Sí si hay que ver en la cara a esta gente solo, ya está eh, bueno, Diego Delgaro pues dice Con estas políticas genocidas, hablamos de la geoingeniería De los chemtrails y todo este tipo de políticas eh, Perecen cada cuatro días Tantos niños como el número de personas Que fallecieron el 6 de agosto del 45 A consecuencia del impacto de la bomba atómica En Hiroshima en Japón La única diferencia es que estas otras bombas atómicas Son silenciosas porque nadie reclama por ellas Ni siquiera sabemos que existen Krishnamurti, esta frase me encanta. No es saludable estar bien adaptado en una sociedad profundamente enferma. Yo soy un inadaptado, me encanta ser un inadaptado. Mahatma Gandhi decía que la verdad, aunque esté en minoría, sigue siendo la verdad. Efectivamente. Y esto es lo que decíamos antes: Schopenhauer, ¿no? Toda verdad pasa por primera fase: primero, ridiculizada, segundo, oposición violenta esto me he encontrado gente pero con agresividad conmigo que me estás contando tío me estás rompiendo los esquemas oye déjame a mí feliz en mi ignorancia pues, tira milla no deje de feliz pero violencia y después pues aceptado como autovidente y nada y aquí muchas gracias y por la asistencia y, y la despedida pero vamos a vamos a pasar algunas preguntas si queréis rápidamente eh, si no hay preguntas es que lo he explicado todo muy sí, bien y sí. no creo Vamos a coger el micro y así queda, marca, queda grabado. ¿En castellano? ¿Qué diferencia hay entre una estela normal de un avión y una que no lo es? Porque yo sí si me fui con los aviones que pasan y prácticamente todos dejan estela. Bueno, eh, ahí tengo una discrepancia. Digamos que soy de las. Quizá la persona o de las dos, tres personas que más al fondo ha llegado en el asunto. Entonces, hay muchos que te dicen, la, la, la diferencia muy sencilla. Una estela muy larga es un chemtrail. Una estela cortita, por aquello que decíamos del vapor de agua que se va tal, no es un chemtrail. Yo no estoy de acuerdo. La estela cortita también es un chemtrail que no deja estela pero está tirando cosas también. Los aviones, cuando tú te vas al aeropuerto, los ves despegar, los ves venir, como mucho, a la hora de despegar, dejan una estela más bien negrilla de los gases mal quemados de, de, de digamos de la, de la ignición, ¿no? De, de lo que sea. Estelas blancas, yo difícilmente, yo creo que todo lo que haya de estelas blancas volando a una altura X por encima de la ciudad, por, o sea, está claro que es un chemtrail, para mí. ¿Y los que te que te... Pues pues esos que ves pasar son, son chemtrails. Cuando veas un avión que... Claro, claro, ese es, claro, ese es el tema, que lo tenemos tan, tan delante que no, que no lo vemos. O sea, pero, pero es, es así, es así. ¿Otra pregunta por ahí? A mí me gustaría saber, a sí. eh, porque tampoco lo tengo muy claro. Sí. Eh, tú hablas las, de los linajes, sí. pero esto de los drives de, de la geoingeniería sí. debe de salir de algún sitio concretamente, ya sea de Bilderberg, ya sea de la lateral, ya sea del club de Roma. ¿tú dónde crees que se todo esto? Bueno, esa es la pregunta del millón. Yo digo, llegaré ahí si alguien tal, ¿no? Eh, mira, creo, o sea, el mundo lo manejan, pensamos que lo manejan, ya digo, los políticos de siempre, pero luego están los, grupos, los grandes lobbies, ¿no? Digamos, el Club Bilderberg, que se reúne, por encima de eso están las sectas secretas, tipo Skull and Bones... Calaveras y huesos, que está la marinera con el nombrecito. En la Universidad de Yale, por la calavera ahí del del, del, del gran jefe Apache Jerónimo. Y que de ahí salen todos los presidentes de los Estados Unidos. Y le llaman la cripta. Todos estos son los que mandan, ¿vale? La trilateral, el CDR, etcétera. Creo que los chemtrails no salen de ninguna parte de esas. Fíjate, yo diría, y lo iba a poner, pero digo voy a desubicar mucho los que no forman parte de la geoingeniería la geoingeniería la hacen los humanos harp lo han hecho humanos yo aquí ya me voy a cuando se rompen las leyes de la física de este planeta yo me empiezo a mosquear con lo cual silicio mira hay He intentado llegar, no te imaginas cómo, porque ninguno de los que estamos investigando tiene claro el concepto. Entonces hay que especular, evidentemente, no nos lo van a decir en la tele, y tenemos que investigar. Investigando me encontré con una gente que son los únicos que hablan de esto, pero claro, es una religión. Entonces yo antes de ponerme a tocar eso, porque además es una religión con muy mala fama, y uh, digo, bueno, pero... Bueno, también hemos tomado lectura de la Biblia. También hemos tomado referencias de otras religiones. ¿Por qué no vamos a tomar de esta? Y estos dicen que realmente son una raza disidente del área 51. Claro, eso es nivel 3. Significa, eso estamos hablando de que existe bases compartidas entre humanos y no humanos donde se está haciendo experimentos tenemos ahí el área 51 que de todo el mundo habla pero hay, hay cuatro cosas que son ¡pum! aplastantes o sea, el aeropuerto más largo del mundo en mitad del desierto Etcétera, 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 ¿no? Ahí no dejan pasar ni a los propios políticos americanos. Entonces ahí hay mucho lío, mucho lío hay ahí, ahí. Y entonces, bueno, pues puede ser esto. Por lo del silicio, por lo de que continuamente en las estelas se ven, no voy a decir naves, vamos a llamar de orbs, unas lucecitas eh, blancas que entran, salen de, de las estelas, por muchas razones, por romper las leyes de la física... Esto no es lógico. Entonces no es lógico. Es más. No sería lógico que fueran humanos. Imagínate que tú eres el piloto. Y te mandan a fumigar a tu propia población. Que está tu mujer ahí también. O sea, no, no tiene sentido. Por dinero sí. A lo mejor sí. Vale. Estoy de acuerdo. Sí. Sí. Vale. Podría ser que por dinero lo pudieras hacer. Pero... Pero no es lógico que todos esos aviones... Mira, nadie los ve, ni aparcar, ni dónde están aparcados, ni despegar, ni aterrizar. Nada de nada, nadie sabe. Los aviones hacemos zoom y no tienen matrícula, no tienen marca, no tienen líneas, no tienen nada. Ahora vemos el avión, ahora se le ve una ala, ahora no. ¿Pero qué es esto? Ahora se meten en una nube. Y después de la nube no sale nada. Aparece, o sea, una auténtica locura. Una cosa realmente de, de, de que deja, deja ridícula la ciencia ficción. ¿vale? este tema, entonces creo que no son, que el Club Bilderberg lo único que pueden hacer es tratar de justificarlo y tratar de taparlo porque no depende de ellos ellos no son los que mandan ahí esa es mi opinión después de mucho tiempo y coincide ¿eh? con los dos o tres que hemos llegado más lejos, JL también piensa lo mismo y también Trinity a tierra no sé, una web que había antes Soraya pues esta chica también pensábamos lo mismo que no podían, no podían ser humanos ahora claro para el que dice bueno, es que yo no me creo lo de los extraterrestres claro, entonces ya le suena ya a chino, ¿no? pero que no estamos solos de ahí hay unas cuantas más evidencias ¿eh? de que no estamos solos y que nunca lo hemos estado ¿Desea alguna pregunta más? O... ¿sí, por ahí? ¿nos podemos proteger de alguna manera? <risa> claro, buena pregunta también eh, pues mira, muy poquito eh, una de las pocas cosas que se puede sacar positivo de esta charla tan que era esto, ¿no? Más, duro, ¿no? es pues mira, estar avisados por aquello de que guerra avisada no mata soldado, ¿no? O como dice David Tai, el gran David Tai dice, hay mucha gente que le hablas de conspiración y te dice, no, 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 que no, yo no quiero saber nada. Pues yo sí quiero saberlo. Si va a venir un tsunami o va a venir un volcán o va a venir un tornado, yo prefiero saberlo. Entonces, es bueno que lo sepamos, aunque la verdad es dura y, y fastidiosa, pero el avisándonos ya pues mira ya por lo menos ya tenemos una información segundo ya podemos difundir porque esto solamente lo para una cosa y es lo, lo, lo único que puede parar estas grandes cosas es conseguir masa crítica ya hay asociaciones y hay cosas que lo están peleando lo han presentado a Europa etcétera etcétera. entonces esa es una pequeña ventaja de, de haber venido a esta charla en vez de estar en otro sitio y la siguiente te diría Orgón Orgonites y Kenbusters es decir Orgón, no sé si lo conocéis, la tecnología de Wilhelm Reich, un señor que, bueno, que llegó a un punto en el cual sacó, digamos, una tecnología o una ciencia... A partir de del, los organites, que es eh, algo que transmuta los, los, elemen, los iones positivos, que son los malos, en iones negativos. Y entonces, todos los elementos que hacen los, los, eh, los ordenadores, la televisión, todos esos iones positivos que son malos, los convierte en iones negativos, que son lo mismo de cuando estás en el bosque, en un río. ¡Ah, oh, bien estoy aquí! Porque te estás nutriendo, digamos, de esos iones negativos que te descargan. Los positivos te dan electricidad estática, ¿no? entonces lo único que lo, que lo puede proteger un poquito es los orgonites los orgones son de hecho he visto ahí a un chico que los vende eh, allí tenéis, y bueno, yo tengo uno al lado del ordenador, otro en mi mesita de noche al lado del móvil, otro en, otro en la televisión, que por lo menos eso elimina un poquito lo, los digamos la parte electromagnética que los chemtrails, que también la tienen pues nos puede afectar y los chembusters son, también de orgón pero como unas barras así, como una antena pero eso ya es un tenderete, va a ponérselo según uno está en casa no si tiene jardín sí, pero si no, no, no. que esto por lo visto rompe incluso las, los, los chemtrails, o sea, ves una un que pasa así y tú tienes aquí un Ken y el Ken Trail hace así y se da la vuelta por allí o sea esto es, es lo único que podemos hacer en este, bueno y estar sanos estar sanos yo no tengo tiempo pero por si no diría eh, para estar sanos, ¿sabes qué tienes que hacer? tomar agua de mar que nos han dicho que es mentira, que no te la tomes. Pues no, no, es mentira eso, tómatela. Si tú, si tú tienes tu sistema inmunológico bien alimentado, que te suelten que entréis que te suelten cáncer y que te suelten lo que quieras, que tú te lo comes todo. Si tú tienes tu sistema inmunológico, es si una pena, pues bueno, te mueres de un costipado, ¿vale? Así que... ¿Qué interés pueden tener los extraterrestres? Sí, sí, buena pregunta. Eh, claro, eh, hostia, hay que empezar por... Digamos, esto, eh, en dos palabras te diría, esto es la tenemos que cerrar ya, ¿no? Esto es la granja humana, esto lo contó el gran Salvador Freixedo, 88 años, tiene, Jesuita durante 30, y lo contó muy bien. Esto es como una granja, nosotros somos, o sea, hay unas entidades que son los granjeros, pues como cualquiera de nosotros, que tiene gallinas. Entonces en el corral tienes gallinas, y bueno, pues tienes más gallinas de la cuenta. Bueno, pues, le, pues no sé, pues matas unas cuantas. O eh, le rompes una ala para que no salgan de allí, ¿no? Y las gallinas están ahí como nosotros, pensando que el mundo es el corral. Y alguna gallina que otra está saltando por ahí, tipo, tipo bueno, algunos de nosotros, diciendo... Eh, oye, oye, que esto no es el mundo, que el mundo es ahí fuera. Y que este señor que viene aquí, eh, nos está fastidiando y al final se nos come. Entonces todas las demás gallinas te dicen... Tío, déjame en paz, que este tío nos da de comer todos los meses. ¿Vale? Así que déjalo... Y yo no quiero saber nada de esto... Y bueno... Pues uno coge y se va... Y dice... Pues ahí os quedáis... Entonces... Eh, toma, toma un poco el símil... Por ahí... Es decir... Una serie de entidades, pero esto claro, es que estos dos conferencias, una serie de entidades han tomado, entre comillas, este mundo. Eh, y, pues mediante sus terratenientes, Bilderberg, el otro, el otro, el otro, el otro, el otro, el otro, al final llegan a tenernos... Digamos que el mejor esclavo es el que no sabe que es esclavo. Y entonces se alimentan de nosotros de distintas formas. No nos metamos en ese jardín. Pero bueno... Eh, entonces eh, estas, estas entidades lo que hacen es tenernos enfermillos, lo que decía la compañera antes con el flúor... tenernos eh, do, desinhibidos de la acción, ignorantes. Si tú tienes un esclavo para que sea un buen esclavo, no le no le pagues la carrera de ingeniería, tenlo tontico que apenas se va ni leer ni escribir, que piense que la tierra es plana, que piense que tal, o sea, y en ese esto es lo que hacen ellos y lo hacen por perjudicar solamente. Te voy a decir más. Eh, en uno de los congresos traje una chica de Vancouver, ella era una niña cristal, que se tomó la molestia porque no conocía a los gentiles. Le hablé de este tema y ella tuvo un contacto, sé que suena chino también, pero bueno, tuvo un contacto con estos grises, ¿no? Y les preguntó, les dijo, ¿por qué hacéis esto con la humanidad? Y le dijeron ellos, según ella, dice, ¿bueno, y qué hacéis vosotros fumigando los campos para quitar a todos los que no sean de vuestra raza? Para quitarlos, porque molestan, ¿no? Bueno, vosotros también, nosotros los matamos. Simplemente, bueno, pues tenemos ahí pues más, más tranquilitos, como romperle una pluma a la, a la gallina para que no salga, o darle antibióticos para que esté. ¿Sabes? Pues lo mismo. Eso es lo que sacan. Es duro, ¿eh? Alguna pregunta que no sea tan dura. Esta no me Lo que sacan no me vengo. ¿Qué? Dice que lo. No, os repito yo si quieres. Sí. No, que dice que lo que sacan no le ha quedado claro. Es. a ver. ¿Qué saca el granjero eh, matando unas cuantas gallinas si le hace falta matarlas? Qué tontería, ¿no? Pues si las está cultivando las está criando pues para beneficiarse de ellas. Pero si tiene muchas de ellas, pues las mata. O, o les da antibióticos para que estén o más grandes o menos grandes o peor de salud, pero que crezcan más grandes. Hacen ese tipo de cosas. Un granjero y no es que sea una mala persona. Es... ¿Qué le aporta el humano a estos extraterrestres? Oh, mmm, que nos vamos a liar, que nos tenemos que ir ya. Nos tenemos que ir ya, sí. Pero bueno, ¿qué le aportamos? Alimento, alimento. Pensamos que estamos arriba de la cadena alimenticia, ¿verdad? Pues no estamos arriba. Y eso es un duro golpe para la humanidad, ¿sabes? Pero un, ya te digo. O sea, porque la gente no lo ve. Pero cuando lo ven, dicen, ostras, Pedrín. ...se alimentan de nuestra energía... Eh, ...mira, para ellos un manjar, una pastelería... ...es un campo de fútbol, por ejemplo... ...toda la gente cabreada ahí... ...el árbitro, fila puta, que no saca ...eso sí, es hay, alimento es decir, para ellos... ...sí, sí... ...algunos de, se alimentan de eso... ...pero otros se alimentan físicamente... físicamente ...los grises, a ver... ...tenemos censadas más de 120 razas... ...distintas, solamente de grises... ...que son los que nos enseñó el Spielberg... ...en, en encuentros en la tercera fase... ...metro, metro 20, cabezones sin sexo, sin aparato digestivo, pues han tenido, han caído algunos y han tenido durante un año tuvieron a uno. Y para curarlo no trajeron a un médico, trajeron a un botánico, ¿vale? Entonces esta gente, estas, estos clones se alimentan de, eh, por una, pa bueno, estos son la tropa, estos se alimentan estos alimentan de nosotros y ya está, así de, así de bestia. O sea, se, los se... también. sí, algunos de ellos sí, los de la otra, los que ya están en quinta, etcétera, etcétera. Piensa que hemos censado 120 razas y los grises son clones, no tienen alma, son la tropa, son, son robots, son drones los grises. Pero luego hay otros que no. Eso sí, eso sí los que sí digamos, los que manipulan a estos incluso a los grises y evidentemente a nosotros y claro están en quinta dimensión o sea no los vemos a nosotros solamente nosotros solo vemos tres dimensiones nosotros no somos capaces de pensar ni en la cuarta, ni en la quinta y el, el, el Hawking dice que ya ha descubierto once que nos la explique, yo no la entiendo, seguro pero pensamos en tres dimensiones solamente ellos están en cinco, o sea, nosotros pensamos largo, alto y ancho estamos aquí en, en tres dimensiones, hemos coincidido tú y yo, ahora, una cuarta el tiempo, sí, podemos estar hace cien años aquí vale cuatro, bien, pero estos están en quinta quinta o, o más dimensiones, es decir Pueden entrar y salir en esta dimensión. Toda la gente que tiene visitantes de dormitorio. Etcétera. No ve que los grises suban por arriba. Ni suben en el ascensor. Aparecen y desaparecen. ¿Por qué? Porque vienen de otra dimensión. Los platillos volantes aparecen y desaparecen. Algunos sí. ¡piu! Se van muy rápidos. Pero aparecen y desaparecen. Entran y salen. No pueden estar mucho tiempo. Te lo digo como persona que ha estado. Pues hablando con gente que ha estado. En, esa, en reuniones. Con el presidente Eisenhower. Reunidos con... ...entidades de otros mundos... ...esto suena ya guerra a guerra de la galaxia total... ...yo lo entiendo y tal... ...pero si lo estudias... ...no verás una sola persona que lo haya estudiado... ...que no llegue a las mismas conclusiones... ...o sea... ...hoy en día... ops no se podría hacer... ...imposible... ...alguien lo hizo... ...en plena era de bronce... ...con herramientas de bronce... ...que me cuenten cómo pulieron... La, las, ...los mármoles esos que pulieron... ...cómo metieron esas piedras allí en otra conferencia que he que hablo de exopolítica la grúa que más levanta ahora mismo en todo el mundo es una grúa que levanta doscientas y pico toneladas eso es mucho peso ¿eh? hay piedras de diez mil toneladas puestas encima de otras piedras que en principio se hicieron en la época que no se había descubierto ni la polea ni la rueda Ah, por dios entonces mmm, no es tan descabellado pensar que no estamos solos es más descabellado pensar que estamos solos que este universo tan grande tan grande lo han hecho para que nosotros tengamos aquí de todo Yata. Me, me dijeron una vez que la Tierra era un planeta maldecido. O un zoo, yo creo. Yo creo que es un zoo. Yo creo que fue un, un poco un experimento. Aquí han traído muchas cosas. Han traído muchas cosas. Yo lo veo más como un zoo, ¿eh? O como una reserva natural o algo así, lo veo. Han traído los cetáceos, han traído los felinos. Eh. Son animales que por evolución no tenían no podían haber nacido aquí. Pero lo estamos metiendo en un jardín gordo. De todas maneras... Eh... No todo lo que está fuera es malo O sea, creo que no. hay, hay luchas entre Sí, los malos y efectivamente los buenos, Que nos quieren ayudar, lo que no pueden acabar de, de, por lo que, le que hay más malos o no eh, hay más A ver, buena pregunta Bueno, es que es, es, bueno Trataré de responder las dos Es la pregunta que más me hacen, en la radio y en todos lados Pero son buenos o son malos Vale, te, te hago la pregunta al revés, te lo hago al estilo gallego Llega aquí un ET, pequeñito, y te dice ¿Cómo es tu nombre? María, María Ángels Hola, mira, de ti me confío. Eh, ¿Los humanos son buenos o son malos? Hay más malos que buenos. Bueno, está bien. Lo hablarías en forma estadística. Le podrías decir perfectamente. Hay de todo. Hay unos que aléjate de ellos porque son lo peor. Sí. Y hay una serie de personas encantadoras, buenísimas, que serán capaces de dar por ti, etcétera. ¿Buenos o malos? Fíjate que los hemos los hemos puesto en un, en un concepto, en una escala, en un baremo. ¿Entidades con beneficio a sí mismo o entidades con beneficio a los demás? ¿Qué diferencia hay entre una persona buena o mala? ¿Cómo podría yo ser malo? Pues si fuera un egoísta, topa a mí, topa a mí, no miro a nadie, no quiero a nadie. ¿Y qué sería yo una persona buena? Pues que desprendido, que todo lo doy, que sí si te puedo ayudar, te ayudo, etcétera. Entonces, dentro de esas ciento veintitantas razas que hay, censadas, que tenemos censadas en un. Vamos, y hay. De algunas hay fotos, de otras no, pero... Pues de esas, hay algunos que vienen a buscar también a ayudarnos a despertar la conciencia. Como si tú y yo nos vamos al campo y vemos un montón de hormigas que van a morir porque va a pasar el río. Pues a lo mejor en un acto de, de, de buen rollo decimos, hostia, vamos a vamos a ayudar a las hormigas. Y otro pasa y dice a las hormigas, le pegan la pata a las hormigas. ¿Cuál es el bueno y cuál es el malo? Los que vienen a buscar nuestro despertar de la conciencia podían ser los buenos. Y los malos son los que vienen a cultivarnos A nosotros Pero tampoco son tan malos Serían digamos Oye Yo como Yo Yo como carne a veces Intento comer la de, la que menos Pero Me ponen una vaca Con esa carica que tiene y me dicen Mátala para comértela Digo sí Ahora mismo Ahora mismo Pues bueno, ellos igual Entonces Buenos o malos Difícil de tal Creo que ya ya tenemos que cortar. Oye, pues ha sido un gusto hablar con vosotros. Espero no haber sonado muy fuerte para esas personas que no conocían este tema y, y tal. Entiendo que es un tema raro de narices, no hay, no tiene ni pies ni cabeza, pero lo que sí son los hechos. Y los hechos es: ahora cuando salgamos, si queréis mirar para arriba, lo veréis. He traído ahí algunos DVDs, Pues si alguien quiere, de, de, de tres conferencias de Kent Lo vendemos al tremendo precio de un euro, que queremos. Enriquecernos con esto Y bueno, si quiere alguno a alguien ahí Si no tiene el euro, se lo regalo también, no hay ningún problema ¿Eh? Así que, eh, gracias Yo os pediría, por favor, no os creáis tanto Tampoco, me acabáis de conocer eh, Algunos, pero seguidlo un poco Seguirlo un poco, tener criterio. Y en base a eso, pues ya, en fin, pues ya avanzáis, ¿no? Creo que es un tema importante, que está atado con un montón de cosas. El cuadro entero, para verlo entero, cuesta mucho, pero bueno, poquito a poquito pues uno va vislumbrando lo que es lo que yo llamo la Matrix, ¿no? Que de la Matrix es muy difícil salirse, pero eh, bueno, como mínimo que sepamos que existe, eh, sepamos que todas estas cosas están y están por algo. Eh, gracias por vuestra paciencia y, y bueno, hasta siempre. Gracias. Thank you.